Du hører nå på Demenspodden, en podcast fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Om å være syk, pårørende og om forskning. En podcast med rom for både sorg, optimisme, bekymring og gode råd. Demens og arvelighet, det er vad vi skal snakke om i Demenspodden i dag. Og Liv Anita Brekke, leder av Demenslinjen. Hvis jeg har en mor eller bestemor som har haft en eller annen demenssykdom, er det fare for at jeg får det ærlig arvelig? Ja, dette er jo noe av det som de som ringer til oss på demenslinjen snakker mye om. Mange er veldig engstelige for om demens er arvelig. De har kanskje flere i familien som har haft demens, både en av foreldrene og kanskje besteforeldre, tanter og onkler, og lurer på om det er arvelig. Ja, noe arvelighet er det. Det er veldig komplisert, det med arvelighet. Men noe arvelig er det jo i det. Noe arvelig er det, Anne-Rita Øksengård. Du er lege og forskningsleder i Nasjonalforeningen for folkehelse. Hva betyr dette med noe arvelighet? Bør vi gå rundt og være veldig bekymret hvis vi har noe i familien, eller bør vi ha litt mer senkede skuldre for denne? Dette er jo noe som opptar veldig mange når de har demens i familien. Og da kan jeg si det på den måten, og det tror jeg du også sier på demenslinjen, at de aller, aller fleste former for demens er ikke arvelig. Sånn at det gjør jo at folk slapper litt av sånn umiddelbart. Vi kjenner til noen få, kun en håndfull med gener, som er dominante, det vil si at du har en 50% sannsynlighet for å få sykdom, dersom det bærer med seg sykdom, om du arver det fra enten mor eller far. Og dette gjelder demensformer som oppstår i ung alder, altså under 65, godt under 65 år. Men dette er veldig sjeldent. Veldig, veldig, veldig sjeldent. Og sånn prosentvis kan man nesten si at det gjelder kun 1% av alle demenssykdommene. Sånn at de aller fleste som får demenssykdom, de er 75 år og over det. Så de fleste av disse har en sporadisk, ikke nødvendigvis arvelig form. Men Liv-Anita Brekke da, siden du får veldig mye spørsmål om det, og konkrete eksempler, og folk som ringer inn med redde selv, er vi uvitende på dette feltet? Har vi ikke hatt nok informasjon om dette? Det kan godt være at det mangler informasjon ute, mangler kunnskap. Det er mange forestillinger, tror jeg, rundt det at demens er arvelig. Og det er lett kanskje å koble når det er flere i familien som har det, så tenker man at dette er jo arvelig, så det kommer jeg også til å få eller jeg har hørt for eksempel at det hopper over et led, så bestefaren min hadde det, ingen av foreldrene mine har det, men jeg vet jo at det hopper over et led, så da føler jeg meg utsatt, er det sånn. Og sånn er det jo ikke. Nei, ja, vi kan jo si det, men jeg tenker dette med kunnskap, altså det kommer stadig mer og mer kunnskap, og det forskes masse på arvelighetsfaktorer. Så jeg tenker at bildet blir mer og mer komplisert, egentlig, for det vi nå kjenner til, jeg har snakket om disse sikre genene, det vi nå kjenner til er mange såkalt sårbarhetsgener. Det vil si at man har arvemateriale som har en 
viss risiko eller viss sannsynlighet för att utveckla sjukdom där man får den uh, rätta påverkningen eller gale påverkningen om du vill. Men påverkningen var er det utanför utanför alltså miljö eller var er det Ja, det kan vara många typer påverkning. Det kan vara det kan vara miljö, det kan vara livsstil, det kan vara andra typer sjukdomar. Mm. Så kan det också vara det att man kan ha många såna sårbarhetsgener så att de lägger sig upp över andra och kanske ger en högre risk. Men dessa sårbarhets som du snakker om nu då gener är er de arvliga då? Ja, de är er arvliga. Men det kan ju vara slik att du har du arvar ju från mor och far, ikke sant? Men du kan ju då arva det som vi nu kallar för sårbarhetsgener för vi har sett i väldigt stora populationsmaterialer vilka gener som går igen där er den mått man forskar på då. Men så kan det vara vara att det aldrig uppstår sjukdom, även om du har en rekka av dessa sårbarhetsgener i löpet av din livstid, ikke sant? Så att med tanke på att gå runt och vara bekymret så vill jag absolut inte se si att man man bör vara det och heller inte gå och låta sig testa för om man tillfälligtvis har någon av dessa gener som man nu har påvisat. Mm. Og det allra bästa man kan göra är er, hvis man verkligen önskar att gå dypt in i detta är att få en en skicklig rådgivning, vägledning hos specialister som kan ge sån typ av vägledning mm. och det er på en, en genetisk poliklinik. Mm. Men hur långt ska vi gå alltså in i, I genetiken nå vi kan ju få tester där vi blir får det tillsänd på mail ja. eller vad sånt nå. Mm. Ikke noe vi anbefaler. Mm. Nettopp fordi, som Anna-Rita sier, at man vet jo ikke om man utvikler sykdom selv om man har den, eller de genene da, som er definert som sårbarhetsgener, så vet man jo ikke om man utvikler sykdom senere. Man vil vel ikke vite at du har gener. Vil du vite om du har gener som kanskje utvikler sig til sykdom om kanskje si 30 år? Ja, men det dere, for det dere sier nå, eller som jeg i hvert fall mener og oppfatter det sier, er jo at selv om jeg skulle ha disse sårbarhetsgenene, så er jo min på en måte livssituasjon, miljøet jeg har vært i, er helt avgjørende for om jeg får det. Min mor eller farmor eller sånn kunne ha det fordi de var i en, den situasjonen og det miljøet. Jeg er et helt annet miljø, dermed så er det på en måte ikke arvelig, sånn som Nei, jeg tenker. Ja, ikke sant? Det er, det er akkurat derfor det er så komplisert, for det er mange faktorer som spiller inn da, for om det skal utvikle seg til sykdom eller ikke. Mm. Så jeg støtter dig også på det, for jeg ville ikke gjort det selv, og heller ikke anbefalt andre å ta denne type tester ved å sende en spyttprøve, for eksempel, til et firma som kan gjøre det. Nei. Uten at man får en gjennomgang da, av hva dette egentlig betyr. Mm. Mm. Men, men Liv-Anita, når du da och dessa telefoner för exempel från från en bekymret person som säger att jag hade en mor ja. som fick Alzheimer och hade en bestefar. Vad ja. vad är er det du säger då beroligar du dig alltså? Ja, absolut. Jag jag prövar ju att förklara något av det här så enkelt som möjligt att det är er det vi känner till riskogener men även om du har de riskogenerna så är er det inte säkert du utvecklar sjukdom. Så det och på något slippa den bekymringen och berolige utifrån nettop det att det är er inte sannsynligt även om du har en förälder som har utvecklat demens så är er det inte säkert att du gör det. Det att ge den ja, berolige på det 
er det vi gjør mest, tror jeg. Mm. Men så er det noen som spør om, for de har lest noe om forskning da, så har de spurt om dette med å, å spørre meg som lege, kan jeg teste genene mine med tanke på om jeg kan få noen behandling, som om dette slett kan gjøre at jeg aldrig utvikler sykdom. Mm. Og det er også veldig interessant i denne sammenhengen, for det er nettopp mm. mye av det som denne forskningen kan brukes til, med tanke på at demenssykdommer er, er, har, har veldig mange former. Vi vet jo nå at for eksempel Alzheimers sykdom ikke er en enkel sykdom. Det er sannsynligvis mange former for Alzheimers sykdom. Og noen av disse kan ha eh, gen, genetiske trekk, altså arvelige trekk som man kan teste på og kanskje utvikle eh, behandling mot. Jeg ser du som, du som lege og forskningsleder her i Nasjonalforeningen da, som hvilke vei går forskningen? Er vi nå kommet til et godt stykke uh, mot å finne noen botemidler eller sånn mot dette? Ja, og det er nettopp, uh, nettopp i dette da, at, at det kan være sannsynlig at man kan finne sånne type behandling for noen enkelte former for for eksempel Alzheimers sykdom da, som uh, man forsker på på denne måten. Men det å finne en pille som skal kurere alt, det har jeg det, dessverre ikke tro på. Så derfor er det ekstremt viktig at vi fortsetter å, å forske og og finansiere den, den gode forskningen som finns her til lands, og også internasjonalt i samarbeid med dem, at vi kan komme videre på dette sporet. Mm. Det er, men, men per i dag, ja. så, så har vi ikke den medicinen som Absolutt du snakker om, nei, nei. og per i dag så kan vi heller ikke si noe om at, altså hvor stor sannsynlighet da, at det er, for at du vil utvikle demens, selv om du har en av dine foreldre som har demens. Det er ulike former for demenssykdommer. Mm -hmm. Kan vi i dag si noe om, er det enkelte sykdommer som vi må være mer bekymret for å arve enn andre? Ja. <laughs> Nei, jeg vil ikke sagt det på den måten. Jeg tror heller det, det viktigste er, å, når man gjør en utredning, hvis man begynner å, å få symptomer på demens, og kartlegge hva som er årsaken til demens, altså hvilken demenssykdom det er. Og jeg, jeg vil ikke nødvendigvis koble det til bekymring, jeg vil heller koble det til at man da kan også kartlegge hvilke muligheter man har til å eh, tilrettelegge for et eh, godt liv så lenge man har det igjen da, ikke sant? Jeg vil ikke, altså bekymringen er absolutt ikke grunnløs, jeg vil ikke si det, for det er man, mange er veldig bekymret, men å ha en sånn type dialog og åpenhet om dette, tror jeg er vesentlig. Er det, er det kan vi kalle det sporadiske tilfeller da, faktisk? Mm, nettopp, nettopp. De aller fleste demenstilfeller er det som vi kaller for sporadiske. Eh, og det betyr jo at det rammer tilfeldig. Altså det er, ikke, det er helt tilfeldig om du blir syk. De aller fleste demenstilfeller er det. Så vi skal ikke gå rundt og bekymre oss eh, veldig mye, men vi skal se etter symptomer. Vi skal snakke og være åpne om ting her også, der det, det mm. kanskje dreier seg om i første mm. rekke. Mm. Takk skal dere ha. Takk. Du har nå hørt på Demenspodden. En podcast fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hvis du nå sitter med spørsmål og ønsker mer informasjon, kan du kontakte Demenslinjen. Eller finn informasjon på vår hjemmeside, nasjonalforeningen.no.